0: Deutschlandfunk Nova 821 Heute mit Charlene Rogal
1: Herzlich willkommen Seid ihr gerade so richtig angenervt von einer Person? Vielleicht sogar sauer? Vergebt ihr doch einfach Das klingt leicht Ist es aber nicht Wir gucken uns heute mal an, was wir da machen können Tipps gibt's von einer Paarberaterin alle von uns wurden wahrscheinlich schon mal verletzt oder haben eine Enttäuschung in sich, mussten damit irgendwie umgehen und das haben auch die Freundinnen und Podcasterin Lena und Sophia erlebt. Wir haben mit den beiden gesprochen. Hallo.
2: Hi. Hallo.
1: Lena, wir fangen mal mit dir an. Ich weiß, du wurdest von deinem Ex-Partner verlassen. Kannst du noch mal zusammenfassen, was da genau passiert ist?
0: Also 2017 habe ich nach acht Jahren Beziehung einen Heiratsantrag bekommen. Super schön. 2018 haben wir dann eine wirklich buchstäbliche Traumhochzeit auf Ibiza gefeiert. Wir haben echt mega viel Herzblut in die Planung gesteckt und alles mit Liebe zum Detail geplant. Die Zeremonie fand auf einem Steg in einer superschönen Bucht statt. Das war alles total schön geschmückt. Ich wurde zu einem Boot zu ihm gebracht. Wir hatten mega Essen und eine geile, geile Party. Ja, all unsere Freunde und Familien sind auch tatsächlich angereist. Im Großen und Ganzen war es eine super emotionale und wirklich schöne Feier. Und eine ganz, ganz tolle Zeit zusammen mit unseren Liebsten. Ja, als wir dann wieder zu Hause waren, war unser nächstes Projekt tatsächlich ein gemeinsames Haus zu kaufen.
1: Mhm.
0: Und dann genau 55 Tage später... Also nicht mal zwei Monate nach dieser Traumhochzeit kam dann der für mich wirklich heftige Schock. Ich wurde von meinem frisch verheirateten Mann vor die Tür gesetzt. Mit der Begründung, dass er sich in eine andere Frau verliebt hat. Ich meine, wir hatten ja nicht mal alle Hochzeitsfotos und gefühlt auch nicht mal die Koffer zu Ende ausgepackt von dieser Reise. Und... Mir war direkt klar, dass er sich nicht innerhalb von acht Wochen neu verlieben konnte und dass das Spielchen schon viel länger lief. Also definitiv auch schon vor der Hochzeit und auch schon vor der Aussprache seines Gelübdes.
1: Also wir sprechen ja heute über Vergeben und Verzeihen und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich diese Geschichte höre und weiß, es ist 2021, habe ich keine Ahnung, wie du bis jetzt damit umgegangen bist, weil das so heftig ist, was dir passiert ist, wie... Wie hast du das geschafft, erstmal klarzukommen danach?
0: Ja, also dann kommen ja natürlich erstmal endlose Fragen. Warum ich? Wie elendig bin ich denn eigentlich, dass ich mich jetzt mit 28 Jahren scheiden muss? Was macht man dann plötzlich mit so einem heftigen Schmerz? Wie geht man damit mhm. um? Wie soll das Leben plötzlich weitergehen? Was ich dann getan habe, ich habe mir eingeredet, dass alles, was passiert ist, einen Grund hat. Ich habe an mich selbst geglaubt und versucht zu verstehen, dass man auch alleine glücklich sein kann. Ich habe mich sehr viel mit Freunden und meiner Familie abgelenkt, also ich war wirklich sehr, sehr wenig alleine. Und noch viel wichtiger, ich habe immer und immer wieder darüber gesprochen. Und von Mal zu Mal werden die Gespräche dann auch unemotionaler, von Mal zu Mal verkraftet man das Geschehene einfach viel mehr und von Mal zu Mal freundet man sich mit diesem neuen Leben auch einfach an. Und von Mal zu Mal wird einem das dann auch gleichgültiger. Und das ist dann der Punkt aus meiner Sicht, wo man vergeben hat, ohne das auch direkt aktiv getan zu haben oder zu merken. Aber wenn man merkt, dass man an einem Stand ist, dass man jetzt alleine klarkommt und dass einem das gar nicht mehr so wichtig ist, was da so passiert ist, dass man das so ein bisschen beiseite geschoben hat, dann hat man es vergeben. Ich muss auch sagen, das ging super schnell. Also ich hätte gedacht, ich werde damit Jahre zu kämpfen haben, ich werde da Jahre dran knabbern, aber nach einem halben Jahr war das für mich eigentlich Geschichte. Hat er sich denn
1: bei dir groß entschuldigt, Reue gezeigt? Wie wichtig war das für dich?
0: Also im Grunde genommen hat er sich natürlich entschuldigt. Natürlich war es auch nicht einfach für ihn, das nach so einer Traumhochzeit einfach zu beenden. Aber das war mir gar nicht wichtig, dass er sich bei mir entschuldigt, weil ich musste ja damit selber klarkommen, ob ich seine Entschuldigung habe oder nicht. Ich glaube, das spielt gar keine Rolle, weil ich muss damit ja zurechtkommen.
1: Was ist denn für dich... Der Unterschied zwischen vergeben und verzeihen, du unterscheidest da, ne?
0: Ja, ich äh, würde da tatsächlich unterscheiden, denn verzeihen wäre für mich, wenn er mir gesagt hätte, du, ich habe mich in eine andere Frau verliebt, aber ich möchte mit dir weiterleben, ich habe dich gerade geheiratet und vielleicht kannst du mir das verzeihen. Und dann müsste ich ja an einen Punkt kommen zu sagen, okay, ich verzeih dir das oder ich verzeih es dir nicht, dann wäre es ja von meiner Seite aus beendet, aber ich verzeih dir das und so können wir gemeinsam einen Neustart machen. Vergeben, da brauche ich keine andere Person für. Vergeben mache ich mit mir selbst aus. Sophia, wie siehst
1: denn du das? Du hast ja auch eine Erfahrung gemacht, wo du enttäuscht wurdest, aber bei dir ging es nicht um eine Liebesbeziehung.
2: Ja, richtig. Bei mir ging es um einen Elternteil. Und ich muss aber sagen, um das schon mal vorwegzunehmen, ich sehe das eigentlich genauso wie Lena. Also für mich sind auch Verzeihen und Vergeben zwei ein Stück weit sehr unterschiedliche Dinge. Und für mich ist die Vergebung auch wirklich, und das habe ich ja in einem sehr, sehr langen Prozess irgendwie mit mir selbst ausmachen und an mir selbst erfahren dürfen, es ist wirklich etwas, was komplett auf mich selbst bezogen ist und wo ich am Ende mit mir im Reinen bin und wo ich keinen Gegenspieler für brauche und auch keine Entschuldigung oder keine Aussprache in dem Sinne.
1: Wow, das ist schon eine richtige Leistung, da nicht im Außen zu suchen. Ich weiß nicht, ob ich das könnte, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, ich glaube, was man da auch dazu sagen muss, ist, wir setzen uns tatsächlich ja mit solchen Themen, auch wenn wir in unserem Podcast darüber sprechen, sehr aktiv auseinander. Und wir hatten beide dabei so einen Aha-Moment, wo wir so dachten, boah, das ist krass, das ist uns ja genauso passiert. Also wie auch dann irgendwie Psychologen oder Coaches, und Fachleute das differenzieren das war uns vorher auch gar nicht so bewusst, dass wir das selber so durchlaufen haben. Und wir haben es ja auch sehr unterschiedlich durchlaufen. Aber am Ende, unterm Strich, beide am Ende mit dem Resultat, dass wir sagen, wir haben eine gewisse Distanz und Gleichgültigkeit erreicht zu dem, was passiert ist. Und es berührt uns emotional nicht mehr. Weil was wir auch gelernt haben, ist, dass du in dem Moment, wo du jemanden nicht vergibst, Du, du behältst ja so eine Art Band, du behältst ja eine emotionale Bindung, die sehr negativ ist, aber du behältst eine emotionale Bindung zu dieser Person und in unseren beiden Fällen ist es ja so, dass wir genau diese Bindung eben nicht mehr haben wollten und in dem Moment, wo du dich wirklich davon frei machst und und, und auch sagst, okay, ich habe keinen Groll mehr, ich habe keinen Frust mehr, ich habe keine Enttäuschung mehr, ich habe einfach nur noch eine neutrale Emotion, erst in dem Moment bist du ja wirklich frei und das ist so ein bisschen das, glaube ich, warum wir das ja jetzt mal so salopp gesagt auch jetzt so leicht nehmen können, weil wir einfach frei davon sind.
1: Würdest du mal mit uns teilen, was da genau passiert ist zwischen dir und äh, dem einen Elternteil, was du gesagt hast? Im Prinzip
2: ist es halt so, dass ich so mit etwa 14 den Kontakt zu dieser Person eben gebrochen habe. Ein Stück weit war das aber auch beidseitig. Und einfach vor dem Hintergrund, dass so viele Dinge vorgefallen und so viele Enttäuschungen im Raum standen und so viele ja, Situationen auch passiert sind, wo man sich als Tochter in dem Moment einfach gefragt hat, okay, wie kannst du mich oder auch meine Geschwister so behandeln? So verhält man sich als Elternteil nicht. Also du sollst mich beschützen und für mich da sein und das tust du nicht. Und dann habe ich irgendwann dann halt für mich den Entschluss gefasst, okay, ich, ich möchte den Kontakt zu diesem Menschen nicht mehr und habe halt versucht, mich zu distanzieren, was auch nicht so leicht war, weil natürlich dann auch gerade in den ersten Jahren immer wieder Kontaktaufnahmen irgendwie angestrebt wurden von dieser Person, die aber immer mit einem negativen Hintergedanken waren. Also es war nie so, dass ich das Gefühl hätte, da hat jemand verstanden, dass er mich verletzt hat und jetzt will er es wieder irgendwie gerade biegen, sondern es war immer mit einem Beigeschmack. Und dann, irgendwann habe ich sie dann komplett blockiert und ich habe einfach für mich gesagt, okay, dieser Mensch existiert nicht mehr.
1: Wie hast du dann den Weg zum Verzeihen, zum Vergeben
2: geschafft? Weil das hört sich ja eher nach Distanz schaffen an. Absolut. Also ich bin zu 100 auf Distanz gegangen und ich habe auch ganz anders als Lena, ich habe nie darüber gesprochen. Also ich habe es vielleicht mal im engsten Freundeskreis angerissen. Es hat mich aber immer super emotional auch gepackt. Und ich habe dann immer auch gesagt, okay, ich, ich möchte jetzt auch nicht mehr darüber reden, weil es für mich halt einfach so ist. Ich bin halt am Ende ohne diesen Menschen groß geworden. Und ich musste mich damit abfinden, dass diese Person kein Teil meines Lebens mehr ist, obwohl ich meinen Eltern... Das wissen wir alle, das ist ein, ein sehr wichtiger Teil, wenn man ja heranwächst und erwachsen wird. Der Mensch hat halt ein Stück weit einfach gefehlt und das war nicht einfach, aber ich habe es verdrängt und habe auch immer, wenn jemand irgendwie auf diese Person zu sprechen kam, immer gesagt, okay, die existiert nicht in meinem Leben, ich möchte nicht darüber sprechen. Und es hat mich aber, ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es hat mich nicht belastet, weil es hat mich bestimmt zehn, wenn nicht sogar 15 Jahre extrem belastet. Und irgendwann habe ich aber dann auch gemerkt, okay, das lässt nach und das ist halt bei mir wirklich ein bisschen die Zeit halt halt alle Wunden, würde ich da schon sagen.
0: Mhm. Und
2: auch einfach dann diese Erkenntnis, wenn man irgendwann sich mal damit auseinandersetzt und da muss man jetzt nicht unbedingt mit anderen Leuten drüber sprechen, sondern bei mir war das auch was, was ich wirklich mit mir selbst ausgemacht habe und auch noch nicht mal mit meiner Schwester zum Beispiel irgendwie thematisiert, die ja das Gleiche erfahren hat wie ich sondern ich habe das wirklich mit mir selbst ausgemacht und habe irgendwann so für mich gedacht, okay, da ist so eine Wut im Raum und so eine Enttäuschung. Und was habe ich davon, dass ich das habe? Und bin irgendwie dann zu der Erkenntnis gekommen, ich habe halt überhaupt nichts davon. Ich belaste mich selbst in dem Moment, wo ich diesen Gräuel weiterhin in mir trage. Und das möchte ich gar nicht. Ich möchte ja nicht an diesen Menschen denken und mich dann schlecht fühlen. Ich möchte doch im besten Fall gar nicht an diesen Menschen denken oder neutral an diesen Menschen denken können. Und habe dann eben verstanden, dass es bei mir passieren muss. Und dafür brauchst es dann eben auch keine Entschuldigung, weil die Dinge sind so oder so nicht entschuldbar. Aber für mich, ich bin daran gewachsen. Der Mensch, der ich heute bin, der wäre ich vielleicht auch nicht, wenn mir das nicht widerfahren wäre. Und würde mir die Person begegnen, dann könnte ich ihr mit Größe und mit Respekt entgegentreten. Und ihr vielleicht auch zeigen, was aus mir geworden ist, obwohl sie nicht für mich da war. Und das hat dann für mich auch eher was mit meiner eigenen Stärke und Größe zu tun. Und dann ist es am Ende wirklich, es ist ja eine Vergebung aus Egoismus. Aber es ist für mich das Einzige, was irgendwie Sinn gemacht hat.
1: Lena und Sophia vom stadt Land, mann podcast waren das für euch. Deutschlandfunk Nova. Lena und Sophia, die haben es erlebt, sie wurden von einer anderen Person super krass enttäuscht. Das haben sie uns gerade schon erzählt. Wie wir lernen, anderen zu verzeihen, darum geht es ja heute in der AB21. Und dafür holen wir uns Tipps von der Paarberaterin, Anna Hohlfeld. Mit ihr haben wir gesprochen. Hallo, Anna. Hallo. Wie wichtig ist es denn überhaupt, dass ich einer anderen Person verzeihe, die mich verletzt hat? Na, das ist vor allem für mich selber wichtig,
3: weil ich dann irgendwie wieder in Kontakt kommen kann mit der anderen Person. Wenn ich selber nicht gut vergeben oder vergessen oder verzeihen kann, dann trage ich das ja immer mit mir und das ist dann wie eine Last zwischen uns beiden. Muss ich denn verzeihen? Ich finde, man muss nicht verzeihen, aber man tut sich, glaube ich, selber einen Gefallen, wenn man das gut kann. Also wenn man das auch lernt im Leben, Dinge gerade fünf gerade sein zu lassen, äh, bestimmte Handlungen zu verstehen und auch nicht immer wieder mit demselben Vorwürfen zu kommen, sondern auch nachzugeben und auch locker zu lassen.
1: Ich höre immer wieder, ich sage mal so salopp, das hat für mich so ein bisschen so einen erleuchteten Touch, dass selbst wenn man das Gefühl hat, man ist im Recht und man möchte der Person nicht nochmal begegnen, dass es auch dann schön ist, zu verzeihen. Würdest du das auch so sehen? Oder kann man auch ganz bewusst sich dafür entscheiden, ich mache das nicht? Ich glaube, das lohnt sich wirklich
3: zu verzeihen und wirklich sozusagen so einen inneren Frieden zu finden, weil es immer wieder sonst Energie zieht. Also immer wenn ich was sozusagen so behalte, was nicht irgendwie gut integriert ist in meinem Leben und immer wieder sozusagen meine Aufmerksamkeit braucht, weil dann noch irgendwas offen ist, ja, dann ist es glaube ich Energie, die mir für andere schöne
1: Dinge fehlt. Also es lohnt sich zu verzeihen und zu vergeben. Was kann ich denn tun, um da kommen? Ich habe gerade was im Kopf, wo ich denke, oh, da werde ich jetzt schon Fuchsteufelswild. Also ich glaube, es sind zwei Sachen.
3: Einmal geht es darum, in so einem Prozess sich selbst zu vergeben und zu verzeihen, weil das ist, glaube ich, auch ein total wichtiger Schritt, dass man auch nochmal guckt, was ist so mein Anteil daran gewesen, an dem wie es abgelaufen ist. Meistens sind wir nicht so ganz unbeteiligt, mhm. also nochmal auch zu reflektieren, was ist sozusagen mein Part, was ist mein Learning, was will ich auch vielleicht beim nächsten Mal anders machen und bei der anderen Person sich in deren Schuhe zu begeben. Also wirklich aus den Augen der anderen Person zu schauen zu sagen, was war deren Grund, sich so zu verhalten? Aus welcher Situation heraus hat sie das gemacht? Und manchmal hilft es, um auch den Blick zu verändern
1: und ein bisschen besser zu verstehen und damit auch wieder ein bisschen besser loslassen zu können. Wie wichtig ist dann, dass die andere Seite davon weiß oder vielleicht sogar den Segen gibt? Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Ich glaube, das ist mehr so ein energetischer
3: Prozess bei einem selber. Das ist schön, wenn die andere Person davon Kenntnis nimmt, aber es reicht auch, wenn man das so für sich selber macht, weil ich glaube, das ändert schon ganz viel im System, wenn man selber loslassen kann und da ein bisschen freundlicher auf die Situation und die andere Person
1: guckt. Wie wichtig ist dabei eine Entschuldigung, die so ganz
3: konkret formuliert wird? Ich finde ja das Wort total spannend, weil entschuldigen, also erstmal heißt es ja irgendwie, war deine Schuld ja? und wer macht das eigentlich bei wem? Also muss ich dich entschuldigen, mhm. weil du was gemacht hast, was für mich nicht so cool war? Oder sagt man, okay, ich entschuldige mich bei dir, aber geht das eigentlich? Also kann ich das eigentlich sozusagen von mir aus tun? Musst du da nicht was tun bei? Ich mag immer lieber so einen Satz wie, bitte verzeih mir. Ja? Also so jemand anderen um echt einen echten Akt bitten ja? und um Nachsicht und um Verständnis und um Verzeihung bitten, als zu sagen, ich entschuldige mich.
1: Das heißt, das wäre auch dein Tipp, wenn ich selbst jemand anderen verletzt habe, dass man dann fragt, kannst du mir die Fläche geben, mich zu verzeihen? Oder was können wir da genau. tun? Also so wirklich um Verzeihung bitten, hinzugehen, vielleicht auch das eigene Verhalten nochmal erklären und auch nochmal
3: begründen, wie es dazu gekommen ist und gar nicht so, um sich zu rechtfertigen. Man kann auch fragen, willst du wissen, was mich dazu gebracht hat oder was meine Motivation war, mich so zu verhalten?
1: Was ja nochmal so ein ganz anderes Thema ist, aber scheinbar verwandt, sich selbst zu verzeihen. Glaubst du, dass es schwieriger, als anderen zu verzeihen?
3: Ja, das glaube ich durchaus. Ich glaube, dass wir selber ganz schön harte Bandagen an uns selber anlegen und an unser eigenes Verhalten und auch viel mit so Glaubenssätzen groß geworden sind, die uns sehr bewerten innerlich. Und wenn man da zum Punkt kommt, wo man sagt, okay, ich nehme mich so an, wie ich bin, ich habe mich so verhalten, wie ich mich verhalten habe, ich hatte einen Grund dafür, vielleicht kenne ich den noch nicht, ist okay, wie ich bin. Ja? Also ich glaube, das sind so die schwereren Sätze. Es kommt natürlich ein bisschen auch auf den Grad der Schwere an, dass... Vergehens ja, oder des hm. Verhaltens. Es gibt bestimmt Dinge, die man manchmal vielleicht auch anderen schwerer verzeihen kann als sich selber. Aber so grundsätzlich, glaube ich, ist es schwerer, sich selbst zu verzeihen als die anderen Personen.
1: Gibt es sowas wie Präventivarbeit, die man leisten kann, um eine gute Basis zu schaffen, vielleicht in einer Paarbeziehung einander Fehler oder Enttäuschungen zu verzeihen? Ja, ich
3: glaube, es ist ganz wichtig, in Kommunikation zu bleiben und immer wieder auch über positives Verhalten sich auch Feedback zu geben und irgendwie doch zu verstehen: Wir sind irgendwie alle anders. Wir haben alle eine andere Sprache der Liebe. Wir sind alle anders erzogen und so Vorwegannahmen übereinander kann man immer mal wieder abprüfen um schon eine Sprache und auch ein Verhalten in der Beziehung zu entwickeln, die Dialog ermöglicht und eben auch das annimmt, dass man eben wirklich einen anderen Blick auf die Dinge hat. Weil wir unterschiedlich sind, wir sind alle unterschiedlich und alle haben eine eigene Welt und eine eigene Annahme der Dinge. Vielen Dank
1: für deine Zeit und das Gespräch. Sehr gerne. Paarberaterin Anna Hohlfeld war das für euch. Tschüss. Tschüss. Beziehung, wie wir lernen, einander zu verzeihen, das hat uns ja heute beschäftigt. Vergeben ist gut für uns, für unsere Gesundheit. Das haben Forschende in einer Studie herausgefunden. Wenn man vergibt, dann löst man eine emotionale Verbindung zwischen emotionalem Stress und gesundheitlichen Problemen. Das kann ja wirklich auch krass belastend sein, sagt auch die Forschung, denn so verletzte Gefühle, Enttäuschungen, das kann einen wirklich körperlich extrem belasten. Zu vergeben hat wohl auch noch mehr positive Effekte. Das sagt eine richtig große Studie der Harvard-Uni. Wer vergeben kann, ist weniger für Depression und für Ängstlichkeit anfällig und fühlt sich häufiger glücklich und trinkt sogar weniger Alkohol. Mensch, Leute, lasst mal alle einander vergeben. So, das war's jetzt von hier. Mein Name ist Chaline Rogal. Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
0: 21.